0: Dialoguri pentru tineri. O emisiune realizată de Costi Gogoneață. Bun găsit! Mă bucur să fim din nou împreună la o nouă ediție Dialoguri pentru tineri. Sunt pastorul Costi Gogoneață și am privilegiul ca astăzi să port un dialog cu uh, trei prieteni dragi, pentru că este o ediție cumva specială, ce va anunța o altă ediție care va încheia cumva tot ceea ce a însemnat uh, acest proiect dialogul pentru tineri, dar toate la vremea lor îmi pare foarte rău că nu pot fi împreună cu toți tinerii și prietenii mei care m-au ajutat în uh, demersul proiectului acestuia, dar fiecare um, din motive obiective a ales să nu poată veni aici, pentru că sunt alte lucruri care îi prestează în momentul de față și mă gândesc în mod special la Paula și la Adriel, care au avut alte chestiuni de planificat și de făcut în toată această perioadă. Le spun că îi apreciez și sper ca Dumnezeu să le binecuvânteze toate planurile și cine știe, poate într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, să putem relua o oarecare colaborare. Dar de data asta i-am alături de mine pe... Așa cum vă spuneam, trei prieteni dragi la o ediție ce se anunță a fi una mai altfel Pentru că e adevărat, până acum n-am filmat niciodată într-o formulă de 4. Este momentul să le spun bun regăsit, bun revenit în cadrul emisiunii Dialoguri pentru Tineri Andreea, Andrei și Oana Bine te-am regăsit am regăsit.
1: regăsit, Ce faceți voi? Foarte bine Foarte bine?
2: bine. bine ne Chiar bucurăm fate. și totodată ne întristăm că suntem aici, ne bucurăm că avem ocazia să o facem din nou. Ne întristăm pentru că nu vom mai avea ocazia pe, pe viitor, în afară de emisiunea de săptămâna viitoare, să ne mai întâlnim într-o astfel de formulă. Vom vorbi în ediția aceasta despre dialoguri. Despre chiar titlul pe care îl avem noi În emisiunea aceasta Despre dialogurile dintre tineri Pentru tineri, cu tineri Și așa mai departe Și vreau să te întreb, Costi, înainte de toate Știu că acum vreo Doi ani Stăteam într-o vară pe, la o masă la Măieciu și ne storceam mințile să găsim un titlu perfect pentru emisiunea pe care aveam să o realizăm împreună. Cum ți-a venit ideea? Pentru că tu ai fost cu ideea pentru dialoguri pentru tineri și ce crezi că reprezintă ea?
0: Da, e adevărat. Uite că atunci când dăm timpul înapoi, așa prin amintiri, îmi dau seama că de repede au trecut 2 ani de zile. Am îmbătrânit. Da, ce să zic? Momentul ăla a fost un moment de început. Ca fiecare proiect nou, de fiecare dată stăm să ne gândim la ce putem să aducem ca să fie mai, mai bun și mai relevant. Dialogul pentru tineri, de fapt, a vizat două chestiuni. Pe de o parte, un dialog pentru cel care ne urmărește pentru că așa cum știm noi se scrie puțin diferit tineri adică tine și apoi se adaugă și cele două litere de la final pentru a se adresa cumva spectrului acestuia de tineret așa că am încercat să fiu cumva aproape de nevoia celor care au nevoie de o nu știu sfat sau de cineva care să, se poate lega la un moment dat printr-o, printr-o deschidere de aici dialoguri pentru tineri, să vorbim deschis despre orice subiect pe care, care ne frământă pe fiecare dintre noi, mai ales pe voi la vârsta pe care o aveți.
2: Dacă ar fi să dai o notă comunicării pe care o vezi între tinerii, pe care i-ai ajutat de-a lungul timpului prin diversele sfaturi pe care le-ai oferit, care ar fi nota pentru comunicare? Ai fi profesorul de comunicare între tineri și ai da o notă lor. Unii unii o notă mai mare, alții o notă mai mai mică,
0: în funcție de fiecare și de deschiderea lor. Nu știu să spun o o medie pentru toate astea, dar m-am bucurat foarte mult de colaborarea cu voi, cu toți cei 5 care mi-ați fost alături în toată perioada asta, pentru că unii dintre voi, deși aveați darul ăsta al comunicării, ați simțit un oarecare trac pentru că eram filmați, ne auzeau foarte multă lume față de ceea ce aveam să să spunem sau de întrebările pe care urmează să le adresăm. Pe de cealaltă parte, unii nu au avut o dezvoltare la capitolul ăsta și și și-au depășit niște limite și m-am bucurat că împreună am putut cumva să echilibrăm lucrurile. Cam cam așa văd eu perioada asta. În schimb, generația voastră este foarte bună la comunicarea în online. Așa că acolo noi, cei trecuți de o anumită vârstă, trebuie să învățăm de la noi.
3: Uite, despre asta vrem să vorbim și astăzi cu tine, pentru că va fi aproape ultima emisiune, dar tot trebuie să învățăm ceva din ea și vorbim despre comunicarea între tineri, cum comunică tinerii între ei, chiar și în online, chiar și în offline. Așadar, Care crezi tu că ar fi subiectele de discuție dacă ne-am imagina că câțiva tineri se întâlnesc la o masă rotundă și și-ar dori să vorbească subiecte de discuție care să-i ajute pe ei să se dezvolte.
0: Sunt gata să le absoarbă foarte repede și pentru că există în mediul online sau în zona lor de confort foarte multe informații la capitolul acesta, au nevoie cumva să delimiteze ce este bine, de ce este rău. Așa că, probabil, subiectul cel mai de interes pentru tineri, probabil, nu sunt 100% convins pentru că nu o să um, răspund exhaustiv la capitolul ăsta pentru că, na, tinerii au interes diferite. Dar de a face cu intimitatea, cu relațiile dintre băieți și fete, mă rog, cu relațiile în general, Cam am ar fi subiectul principal pe care l-am văzut că este care am văzut că este destul de pedalat în ultima vreme, nu numai în mediile creștine, ci și în celelalte medii. Pentru că na, este normal, este natural. Pe de cealaltă parte, în ultima perioadă am sesizat o chestiune, și anume că unii dintre ei sunt preocupați să iasă din zona lor din zona asta a internetului și să intre efectiv în zona reală. unora este greu să facă asta și caută cumva soluții în privința asta, cei care sunt preocupați de lucrul acesta. Apoi, ceea ce am mai observat că este de interes în mediul creștin de data asta, aș putea să spun, are de a face cu cum ai putea să rămâi totuși consecvent unor principii într-o lume care te asaltează cu foarte multe ispite și din perspectiva asta, ramura este foarte deschisă. Adică, cum Poți să uh, vorbești ca să uh, nu pari fi ieșit din, dintr-o anumită zonă, uh, să, să fii catalogat într-un anumit fel, dar în același timp să fii înțeles și de ceilalți, să fii și cool, dar să fii și principial. Apoi, uh, despre haine se mai vorbește, că este din nou o chestiune care a traversat cumva tot timpul toată Genera- nu, multe generații de-a lungul timpului și într-un final poate că am putea să catalogăm un alt subiect care este de interes și anume hobbyurile sau ce ne preocupă pe fiecare dintre noi. Cam asta ar fi în mare dialogurile pe care le văd eu prezente printre voi, dar poate că greșesc asta, poate mă ajutați voi mai bine. Ce zici Oana?
1: Pentru că eu mă gândeam, a provoca ai spus, de vestimentație, cum putem să ne îmbrăcăm sau ce dialoguri să avem între noi și știu că noi doi pe parcursul emisiunilor am vorbit deseori despre limite, aș vrea să te întreb până dacă comunicarea are limite, de exemplu, până la ce nivel de comunicare ar trebui să ajungem cu cel mai bun prieten, pentru că deseori se merge pe ideea, vai noi suntem cei mai buni prieteni, ne spunem orice.
0: În comunicare există și limite. E adevărat că primul lucru important care trebuie să existe în comunicare este încrederea. Dacă nu există încredere, de cea va comunicăm? Adică va fi o comunicare superficială. Și nu putem să vorbim despre o comunicare de prietenie, ci putem să vorbim cel mult de o comunicare de curtoazie. Da, comunicăm, am învățat să vorbim și inevitabil folosim anumite cuvinte în conversațiile pe care le dezvoltăm. Dar atunci când vine vorba de prietenie, încrederea este cea care dă savoare relației și încrederea se bazează pe sinceritate și pe deschidere. Dacă nu există cele două componente, cel puțin cele două componente, nu putem să vorbim despre relația de prietenie și nu se poate clădi încrederea. Dar există și niște limite aici, adică sunt chestiuni care țin foarte mult de Țin mult de propria noastră persoană, adică eu și cu mine, în intimitatea mea. Bineînțeles că trebuie să mă deschid cumva față de prieteni, dar în același timp relația trebuie să fie reciprocă și el trebuie să se deschide față de mine, pentru că dacă mă voi deschide doar eu față de prietenul meu, iar el niciodată nu va spune care sunt păsurile din interiorul lui, din sufletul lui, nu putem să vorbim despre o relație de prietenie. De aceea trebuie să fim atenți la aspectul acesta. Și apoi, limita de care vreau să spun, și cu asta am să închei, limita are de a face cu felul în care mă privesc eu pe mine. Um, știți că în baie În mod fizic mergem singuri Indiferent de relațiile pe care le avem Chiar și acelea de uh, căznicie Foarte apropiate Sunt chestiuni de intimitate pe care trebuie să le păstrăm ca atare Nu înseamnă că dacă nu-i spun Prietenului meu cel mai bun chestiu, Anumite chestiuni care mă rot doar pe mine Și țin doar de mine și de relația mea cu Dumnezeu Unde mă deschid înaintea lui cu totul Pentru că el oricum mă cunoaște Îndeamănunt um, Prietenul respectiv nu trebuie să respecte lucrul acesta. Și invers. Apoi, dacă mai intervine o altă relație, în sensul că eu sunt băiat, am o relație de prietenie cu un alt băiat, dar în viața mea apare o fată și încep o relație din aceasta amoroasă. Inevitabil, sunt anumite chestiuni care rămân între mine și fata respectivă. Nu mă duc cu ele la prieteni și el trebuie să respecte lucrul acesta, pentru că este esențial în relația pe care noi o dezvoltăm.
2: Și totodată, pentru a completa ceea ce spui tu, mama mea spunea atunci când eram adolescent că prietenii vor fi o perioadă în viața mea, însă majoritatea dintre ei nu vor fi alături de mine așa cum va fi familia, adică întotdeauna. Prietenii tot vin și pleacă. Sunt foarte puțini prieteni, poate îi numeri pe degete, care rămân o perioadă îndelungată de timp în viața ta, însă cel mai prețios dar pe care îl poți avea în viața aceasta este cel al familiei. Sigur. Și totodată eu văd comunicarea către familie mult mai autentică, reală, deschisă, decât față de, față de un prieten care e posibil să, să nu mai fie acolo peste, eu știu, 2 ani.
0: Este adevărat ceea ce spui tu, Andrei, că contează foarte mult perioada de vârstă a fiecăruia dintre noi atunci când vine vorba despre relații și atunci când îi implicăm pe părinți și pe pe familie. Este adevărat că uneori, într-o anumită perioadă de timp a vieții noastre, nu prea punem accent pe relația cu familia, ci ne concentrăm mai mult pe relațiile pe care le dezvoltăm cu prietenii, cu cei apropiați nouă. Mi-aduc aminte de istoria cuiva și apoi am să vă spun puțin ce am făcut și eu la momentul potrivit. Uh, mi-aduc aminte că spunea respectivul că atunci când era la sfârșitul clasei a douăsprezecea a fost... Uh, 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 a- cum se numește, sărbătoare de absolvire și au venit părinții lui. Ei nu aveau un aparat de fotografiat în perioada aia modern și au împrumutat un aparat mai vechi al unor prieteni și atunci când respectivul i-a văzut pe părinți cu aparatul acela le-a zis că el nu se simte confortabil și că ar fi bine să plece dacă vor să facă fotografii cu acel aparat și spunea el așa cumva spășit acum când era adult că mama lui a început să plângă, dar a respectat dorința și n-a mai stat la absolvirea lui ști, a ajuns să prețuiască familia atunci când deja au trecut ceva ani peste el. Uh, ne-am adus aminte pornind de aici de ceea ce am făcut și eu la un moment dat, atunci când am terminat... Uh, una dintre facultăți la final uh, Nici măcar nu le-am spus alor al mei Că va fi o uh, serbare din asta de absolvire uh, Când va fi uh, ziua respectivă Pentru că nu mi se părea relevant Ca să vină părinții mei la un astfel de eveniment uh, Le-am spus ulterior și s-au supărat De ce nu le-am transmis și lor Că uite ar fi vrut să se bucure împreună cu mine De sfârșitul facultății Așa că revenind Deși la începutul copilăriei Sau spre adolescență vrem să avem o relație apropiată cu părinții perioada de adolescență, care acum a mai scăzut așa ca vârstă, probabil undeva la, de la 12 ani deja începem să ne depărtăm de ei noștri pentru că ei nu mai sunt la modă, nu mai sunt aceia care să răspundă nevoilor noastre și ne apropiem de prieteni. Așa că e bine să păstrăm echilibrul și să găsim totuși în părinții noștri pe aceea despre care vorbeai tu mai devreme confidenții noștri și oamenii care cu adevărat ne vor binele.
3: Uite să zic că eu mă regăsesc în vorbele tale pentru că îmi aduc aminte cum și eu le-am spus alormei mei să plece chiar în prima zi de liceu, pentru că nu-mi doream să fie cu mine acolo cumva să nu mă facă de râs, mă gândeam eu mă gândesc la școala generală când aveam o cea mai bună prietenă, apoi în liceu am avut altă bună prietenă și tot așa și tot așa și prietenii astea s-au tot schimbat. Cum facem cu prieteniile care se schimbă? Pot fi prieteni adevărați, prieteni de viață sau de o viață, așa cum, cum se spune?
0: Pot fi prieteni de o viață, dar nu cei mai buni prieteni de o viață Sau rar se întâmplă să fie cei mai buni prieteni o viață întreagă Pentru că depinde foarte mult de conjunctură Uite, Eu cel puțin m-am mutat de mai multe ori de-a lungul vieții mele Am fost în general la mine în sat După care am mers la liceu în oraș După care am venit la facultate în București După care m-am dus la Cernica După care m-am căsătorit și am rămas în București după care am păstorit o biserică Apoi am mers la Amicus Acum sunt la o altă biserică Și inevitabil polii mei de influență Sau din zona mea s-au schimbat Pentru că așa a fost viața Rămân oameni dragi sufletului tău Pe care îi prețuiești Cel puțin în privința mea Nu vreau să generalizez Poate că altora le se întâmplă lucrul ăsta Dar cam așa am văzut eu că se întâmplă în viață Oameni dragi, oameni cu care rezonezi, dar pe care nu mai poți numi neapărat cei mai buni prieteni. Și atunci când te revezi cu ei sau te întâlnești cu ei, relația este aceeași. Una foarte bună, construiești, dar ceea ce cred eu că e important are de a face cu relația noastră de familie. Și în partenerii noștri, în soții sau soțiile noastre să găsim cei mai buni prieteni. Și chiar așa să-i numim, adică să fie confidenții noștri, oamenii noștri de încredere și la rândul lor ei să abordeze lucrurile în aceeași măsură.
1: Eu uh, mi-am adus aminte când vorbeam de... Adolescență, că atunci când eram mai mic, mi-a picat în mână o revistă, pe a cărei copertă era un titlu. Cum și ce le spune părinților, sau cât le spune părinților. Interesant. Da. Nu mai-mi aduc aminte foarte bine ceea ce spunea în articol, pentru că le-am citit la vârsta aceea. Reprezenta ceva interesant. Dar te-am și întrebat pe tine, pentru că aceea clar nu, nu era o revistă creștină. Din punct de vedere uh, uh, acesta uh, spiritual și, uh, c- pe tine ca pastor, ce ne îndrum pe noi tinerii? Cât spunem parin- părinților și cât?
0: Ar fi uh, foarte cum? bine dacă părinții noștri ar fi pentru noi oamenii aceia în care să avem încredere totală. De ce spun asta? Pentru că de fapt părinții în cele mai multe cazuri sunt cei care ne vor binele. În cele mai multe cazuri. Și cred că noi suntem în situația asta. Oameni care ne-au crescut de mici Care au făcut tot ce au putut ei mai bine Pentru ca noi să ne fie în regulă Și să ne dezvoltăm așa cum trebuie Din toate punctele de vedere De ce n-ar fi aceiași oameni Și atunci când noi suntem adolescenți De ce nu ne-ar avea întotdeauna binele De ce am crede noi că ei ne vor răul Astea sunt niște întrebări La care ar trebui să ne răspundem Și să fim foarte consecvenți cu răspunsurile noastre Atunci când ne este mai greu La cine mergem? La cine apelăm? Atunci când avem anumite nevoi, cine sunt oamenii care uh, sunt acolo lângă noi sau atunci când facem vreo boacănă, cine sunt oamenii care închid ochii, deși poate că noi i-am făcut de râs sau poate că uh, na, i-am făcut să se simtă stânjeniți, tot ei sunt ăia care lasă deoparte totul, uită și ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. La fel trebuie să ne comportăm cu ei în toată perioada asta. Noi părinții nu ne alegem, dar relația cu ei este cea care depinde cumva de noi. Pentru că ei își doresc binele față de noi, dar nu înseamnă că noi suntem oamenii care apreciem treaba asta. Și relația trebuie să, să vină și din partea noastră și din partea lor, să o construim. Vom deveni adulți în scurt timp. E foarte important cum se vor raporta ei la noi ca adulți. Da, pentru că ei trebuie să ne dea încredere, trebuie să spună că ok, sunteți independenți deja și viceversa. Întotdeauna părinții noștri ne vor rămâne părinți. De aceea și Scriptura vorbește despre a-i respecta pe părinți. Da, în porunca a 5-a, noi am discutat despre asta. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Nu uita niciodată, indiferent de vârsta pe care o ai. Ai o mamă de 90 de ani, tu ai 70 de ani, acordă-i respectul cuvenit. Este mama ta.
2: Mergând pe aceeași idee, vreau și eu să subliniez un lucru. Vorbeam de relații care se destramă sau pur și simplu se depărtează. Ei bine, atunci când vine vorba despre părinți, dragostea nu va pieri niciodată sau rare ori piere. În timp ce prietenii pot fi dezamăgiți de tine atunci când faci un lucru rău și pur și simplu li se ia de relația respectivă, în timp ce, eu știu, poți dezamăgi partenerul de viață într-un alt de mare fel încât acesta pur și simplu să să facă ca iubirea lui pentru tine să să piară. Iubirea părinților foarte, foarte, foarte rar va pieri. Și raportându-mă la asta, aș vrea să merg mai departe și să spun că e un părinte care ne iubește mai mult decât ne iubește orice părinte pământesc de pe lumea aceasta și acela este Dumnezeu. Cum vezi tu comunicarea cu Dumnezeu referitor la la paralela aceasta în comunicarea părinte-copil?
0: Atunci când vine vorba despre Dumnezeu, El întotdeauna este Cel care care inițiază relația. Dar chiar dacă noi suntem conștienți sau nu de prezența lui, poate că unii dintre noi avem impresia că Dumnezeu nu este acolo și că nu avem nimic de împărtășit cu el. Dar în momentul în care tu începi o relație cu Dumnezeu, nu trebuie să faci eforturi pentru asta, în sensul în care să-l îmbunezi sau să, nu știu, să faci ceva ca să-ți-l faci prieten. Ci tot, toată prietenia asta sau toată relația asta sau toat, tot dialogul pe care îl porți cu Dumnezeu este unul în care. Tu îl începi și Dumnezeu este acolo ca și cum ai, uh, relația voastră ar fi din totdeauna ar fi o relație foarte veche. E foarte important să cunoști ce vorbește Dumnezeu cu tine deschizând Scriptura și văzându rațional cum este Dumnezeu, înțelegându-L pe Dumnezeu. Așa că dialogul pe care îl putem cu Dumnezeu nu este un monolog, unde multe ori avem impresia și ne-am discutat într-o ediție despre rugăciune, că... Dumnezeu ne vorbește nouă în egală măsură în care îi vorbim și noi. E foarte important să înțelegem asta, că există o relație și relația trebuie dezvoltată, ține de noi în niciun caz de Dumnezeu. Și Dumnezeu nu funcționează pe modelul bancomatului. I-am băgat o monedă sau azi am avut nevoie de Dumnezeu, am încercat să deschid un dialog cu El și îmi mai aduc aminte peste 20 de ani. Deși Dumnezeu este acolo și putem să reluăm relația, sănătos este ca acest dialog să fie unul permanent, consecvent. De aceea, dialogul pentru tine. Este unul foarte important. De ce? Pentru tine. Pentru că tu ești în centru. Și în relația pe care o purtăm cu părinții și în relația pe care o purtăm cu prietenii și în relația pe care o avem cu Dumnezeu, noi suntem în centru dialogului. În sensul că noi suntem cei care inițiem dialogul și de noi depinde dialogul cu toți ceilalți.
3: În urma dialogului, pe care să spunem că-l avem în fiecare zi cu Dumnezeu, ne putem dezvolta o relație de bună prietenie și chiar să-l considerăm pe el cel mai bun prieten al nostru? Așa ar fi ideal. Prietenul care este chiar de când suntem noi mici, probabil, și până, până la sfârșitul vieții.
0: Așa este ideal. Um... Dumnezeu este cel care își dorește relații de prietenie cu toți, dar există și aici, niște, cu toți dintre noi, dar există și aici niște limite, în sensul în care cu un prieten omenesc uneori, îți permiți foarte multe lucruri. În relația cu Dumnezeu trebuie să existe și niște bariere de respect, de apropiere, de bună înțelegere și de a face lucrurile astfel încât să decurgă într-un mod foarte sănătos. De aceea e important să privim lucrurile din perspectiva asta. Da, am o relație de prietenie cu Dumnezeu, dar să nu uităm niciodată că Dumnezeu nu este și Tată. Dumnezeu este Cel care ne mai trage de mânecă și ne mai spune, băi, uite, nu e cea mai bună soluție asta pe care ai ales-o tu. Acum este important când te rogi înaintea mea să ai o anumită ținută, să ai o anumită consecvență, ceea ce discutăm noi sau dialogul pe care îl avem să se vadă și în comportamentul tău. Nu ne jucăm de a Dumnezeu că n-am, este cel mai bun prieten și pot să fac orice. De ce ai nevoie de dialog. Dialogul întotdeauna înseamnă o relație Dialogul înseamnă opinia mea Tu mă asculți când eu mi expun Spun opinia Și atunci când vorbești tu, eu te ascult Asta înseamnă dialogul de fapt Că altfel ajungem într-o altă zonă Și anume a dialogului Expresia asta, dialogul surzilor Eu vorbesc pe limba ta, pe limba mea Tu vorbești și pe limba ta și nu ajungem niciodată la un numitor comun
2: Atunci când vorbim despre despre Dialogurile noastre pământești În categoriile pe care le-am enumerat mai devreme Putem observa Dezavantaje sau mici dezavantaje Prietenii nu-ți vor oferi niciodată Cum am spus dragostea Și acceptarea pe care Ți-o vor oferi părinții În același timp părinții poate că nu vor putea Să-ți ofere înțelegerea Și eu știu înțelegerea Timpurilor în care tu trăiești Și a unei anumite vârste La Dumnezeu însă nu găsești niciun dezavantaj pentru că El îți oferă și dragostea părintească și înțelegerea pentru vârsta și concepția la care ai ajuns până acum. Și cred sincer din tot sufletul că Dumnezeu este partenerul perfect pentru dialog. Un dialog sănătos care te dezvoltă, un dialog care te face să devii mai bun și un dialog în care tu și Dumnezeu puteți să vorbiți împreună orice, oricând și oriunde.
0: Uite, ceea ce ai spus tu acum se potrivește foarte bine pentru încheierea și concluzia ediției de astăzi, așa că da, timpul nostru s-a scurs, m-am bucurat mult să fi putut sta de vorbă cu voi astăzi și sper că Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să știm cum să purtăm dialogul cu cei de lângă noi, dar mai ales să purtăm dialogul de care vorbeai tu în încheierea acestei ediții. E E momentul vostru de a face închiderea
2: uh, ediției pentru că așa a o de fiecare dată. O să rog pe Andreea pentru că ea n-a mai făcut de mult închiderea acestei. Să aminte, pe tine sau Hai să vedem dacă îmi aduce
1: aminte. Poate să încep Ei, eu și apoi pot uh, să continui eu. Noi. Uitați-vă pe Ne descurgăm minunat. Am să le reamintesc celor care ne urmăresc că ne pot privi pe Speranța TV sâmbătă la ora 15:30 și ne pot asculta la Radio Vocea Speranței sau pe podcasturile noastre și îi așteptăm să ne urmărească și în ultima emisiune care va avea loc sâmbătă viitoare.
2: Am vrea să vă mulțumim pentru tot suportul dumneavoastră pentru faptul că ne-ați fost alături și când a fost cald și când a fost frig, pentru că ne-ați urmărit indiferent de subiectele pe care noi le-am dezbătut aici, să vă asigurăm că chiar dacă noi nu vom mai fi pe, pe sticlă ne puteți găsi pe pagina de Facebook unde avem arhivate toate emisiunile
3: Uh, și eu o spun uh, vorba pe care o spunea Andrei de fiecare dată, indiferent de vârstă, sunteți tineri. Uh, mai mult decât atât, eu vă îndemn să vă uitați și la matinalul uh, Speranții TV. Costi, îmi permit să fac puțină reclamă? Nu poți uh, să mă refuzi de luni până vineri. Uh, pe mine mă găsiți acolo. Uh, dragilor, sperăm să aveți un dialog bun cu prietenii voștri, cu familia voastră, dar în mod special cu Dumnezeu. Păstrați legătura cu toți aceștia pentru că cu siguranță viața voastră va fi mai bună.